0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Comment est-ce que je suis habillée aujourd'hui Eh bien, de manière saisonnière. Parce que j'ai mis des boots euh, Valentino avec des sortes de, de, de grosses chaussettes. Et puis des bas euh, Wolford synergie, assez opaque. Et puis une petite jupe de Vivian Westwood, euh, avec des petits carreaux, genre, euh, euh, voilà, un peu schoolgirl, euh, voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai Oui, j'ai mis une ceinture, une ceinture que j'aime beaucoup, que je mets souvent, et qui est une ceinture que j'ai achetée chez Dior. Je me rends compte que finalement, tout ça est très logoisé alors que je ne suis pas tellement logo. Mais... Étrangement, je suis un peu logoïge aujourd'hui. Ariel Tombal, qui a comment dire, des identités multiples, puisque je suis actrice, chanteuse, danseuse, réalisatrice de films, ça fait beaucoup pour une seule femme. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Ma mère était très élégante et mes grands-parents aussi. Je viens d'une famille où les gens étaient très élégants. Alors j'ai toujours eu des complexes par rapport à ma mère et à ma grand-mère. Euh, ma mère était habillée en new look et Christian Dior avait fait sa robe de mariée et adorait ma mère. Et elle a fait partie d'une des premières qui portait le new look et ma grand-mère qui était femme d'ambassadeur, elle représentait l'élégance française donc euh, à, à l'étranger euh, bien que mes grands-parents étaient consuls de France aux Indes dans les années 20 et ma grand-mère quand je vois les photos savait s'adapter au pays et ça c'était la suprême élégance c'est-à-dire que dans les années 20 elle portait des saris Ensuite, elle était à Washington, donc des tailleurs, et puis voilà, elle était toujours très très bien habillée. Et je me rappelle que ma grand-mère, en très vieille dame, à 80, 85 ans, restait une femme d'une élégance folle. Les gens l'arrêtaient toujours pour lui dire ⁇ Oh, madame, comme vous êtes élégante ⁇ Alors, les gants, la, la proportion, les chaussures, les, les, les chapeaux, et puis le maintien, le maintien, l'allure, très élégante. Donc, moi, évidemment, comme adolescente, etc., j'ai pris le contre-pied absolu. Quand on est allé, je me souviens, un voyage à Venise avec ma, ma grand-mère. Elle était parfaitement élégante. Et moi, je voulais être nu-pied. Alors, euh, évidemment, elle me disait, mais, tu, mais ce n'est pas bien d'être nu-pied à Venise. Ce n'est pas du tout l'endroit pour être nu-pied. Et puis, bon, j'étais nu-pied à Venise et ce n'était pas bien. Mais j'avais toujours euh, un, un immense complexe par rapport à l'élégance absolue que je voyais dans ma famille. Il avait l'élégance même, c'est-à-dire qu'il il paraissait totalement indifférent. Je dirais qu'il était habillé en, au Mexique comme une sorte de gentleman farmer, mais en même temps, il pouvait très bien mettre parce qu'on allait dans la jungle, voilà, il était grand collectionneur d'art précolombien, donc euh, euh, il fallait quand même s'habiller de manière un, un peu sportive, parce que la jungle, on déchire tout, on tâche tout, enfin il faut se protéger. Et donc je me rappelle qu'un jour je l'avais vu avec une corde en guise de, de ceinture, et je trouvais ça tellement élégant. Toute ma famille est très grande et très élancée. Mon père ressemblait à Johnny Weissmuller, vraiment comme un athlète. D'ailleurs, on lui demandait tout le temps des autographes, alors qu'il n'était pas du tout acteur. C'était un industriel. Et moi, j'étais la plus petite de la famille, donc j'étais toujours sur la pointe des pieds. Moi, j'ai été élevée au Mexique. Je me souviens que même enfant, je voulais toujours mettre des petites robes en velours et qu'on me disait mais Ariel il fait 38, 40 degrés, tu ne peux pas mettre ta petite robe en velours. Et moi je faisais un immense caprice et je la portais quand même. J'étais très capricieuse là-dessus et je voulais toujours des robes que je voyais au Mexique et non pas des robes folkloriques mais des robes de la quinceañera c'est-à-dire la jeune fille de 15 ans. Et la quinceañera, c'est quelque chose de très important au Mexique, c'est un rituel, quand on passe de l'enfance à la jeune fille, et on a une espèce de robe de princesse, comme ça, euh, voilà. Et mes parents, évidemment, ne voulaient absolument pas que je mette ce genre de, pour eux, de déguisement, alors que moi, c'est vraiment là où je me sentais bien. Mais heureusement pour moi, et mes parents, j'allais à l'école et j'avais un uniforme, donc je ne me posais plus tellement la question chaque jour, bien que les élèves de tous les pays du monde ont une manière de porter leur uniforme avec style. Et dans les écoles, on voit tout de suite les modes. On double sa jupe pour qu'elle soit plus mini, on froisse les chaussettes pour qu'elle soit à la cheville ou tendue. Euh, on trouve des petits trucs de style pour être à la mode, même à l'intérieur de l'école. Voilà, c'est ce que je faisais avec mes petits camarades. Mon père ne voulait absolument pas, alors que moi, c'était mon rêve, d'une petite blonde fragile, euh, tout speak and span, comme on dit, impeccable et tout ça, il, il, il aimait le côté garçon manqué. Donc, physiquement, j'ai fait des sports très violents depuis très jeune. Et euh, c'était finalement une très bonne éducation parce que euh, plus tard, je suis très athlétique, très sportive, et, et au cinéma, j'ai peur de rien. Et je me souviens que quand j'ai tourné un film avec Jean-Paul Belmondo qui faisait ses cascades, j'ai dit « mais moi aussi je sais les faire ». Et voilà, on se jetait de dos dans des torrents, etc. Et je ne prenais pas ma doublure, je le faisais moi-même. Et j'étais fière donc de me dire « je sais faire tout ça » parce que dans l'enfance, j'ai fait tout ça. Au Mexique, bon, ma, ma grand-mère aimait bien mélanger de manière très chic des choses aussi proprement mexicaines, un peu à la Frida Kahlo. Et euh, des bijoux euh, du pays, des choses un peu ethniques, hein, mélangées à, à, à des vêtements élégants, c'était très beau. Et moi, j'avais quand même des choses comme les huipiles, qui sont des petites robes toutes brodées par les indiennes, des choses comme ça, qui alors à Paris euh, détonnaient complètement. Et donc euh, je me suis adaptée à la mode parisienne. Et comme euh, j'étais actrice, j'avais déjà l'idée euh, que l'on change de costume, on change de vie. J'avais déjà fait des nombreux ballets, même à Mexico. Et donc à Mexico, en tant que danseuse, on était en costume et ça me plaisait beaucoup. Alors là, vraiment, c'était l'identité d'un personnage avec le costume, c'était parfait. Ça, je, je me sentais très bien. Et puis, ce n'est pas moi qui décidais. Ça, c'est aussi délicieux. Quand on est acteur, c'est des costumiers qui décident pour vous. Vous vous mettez dans la peau du personnage et de l'imagination du metteur en scène, comment est-ce qu'il voit le personnage. Et ça, c'est très agréable de se mettre dans cet état complètement euh, où on est quelqu'un d'autre et où on entre dans un personnage, aussi par les habits. Oui. C'est délicieux. Ma grand-mère paternelle, qui, elle, était plus dans une sorte de, de convention « Vieille France », qui était tout à fait euh, le, le, le château en Saône-et-Loire, avec euh, sept jardiniers. Euh, le, alors là, on se changeait trois fois par jour, euh, etc. Mmh. Moi, en tant qu'enfant, j'avais 11 ans. Alors elle a dit, mais cet enfant vient de perdre sa mère, et il faut absolument qu'elle soit habillée en deuil. Ça, ça ne se fait pas de mettre n'importe quelle couleur quand on est en deuil. Et donc, euh, j'étais allée au pensionnat et euh, toutes les élèves avaient fait une sorte d'énorme cercle autour de moi et me regardaient comme ça muette. J'ai évidemment très mal vécu ça parce que c'est une chose assez, enfin, qui n'est pas inédite, mais que on n'a pas envie non plus. Ni de montrer sa douleur, ni de montrer qu'on est une enfant un peu à part, ni de montrer qu'on est passé à travers un drame. On veut, on veut se fondre, on veut être invisible. Ce marquage de, du noir comme ça, c'était. Je, je garde ça comme un, une chose horrible. Je me, quand quand j'ai vu « The Elephant Man », où il y avait cette moquerie de la société envers un individu qui était différent... Euh, C'est comme ça que je me sentais. C'était des personnalités tellement étonnantes que leur moindre geste, la moindre attitude dans la vie était remarquable. Par exemple, euh, quelqu'un qui était une princesse du style, mais aussi grand peintre euh, des années 30, Tamara de Lampica, qui était une grande amie de ma grand-mère, eh elle disait toujours « one solid color », pas les fonfreluches tout ça, elle me disait toujours « une seule couleur ». C'est la base. Et donc j'étais grondée parce que je mettais du rose avec du bleu pâle et un nœud en organza. Voilà, ça c'était ce qu'il ne fallait pas faire. J'habitais chez ma grand-mère, elle donc toujours impeccablement élégante, etc. Et j'avais mis un t-shirt que j'avais acheté à New York avec écrit « Coca-Cola ». Et elle m'avait dit, mais dis, comment peux-tu porter une chose pareille Mais c'est horrible Alors je lui mais non, tu ne comprends pas, c'est ça que tout le monde porte, etc., un t-shirt. Mais elle me dit, mais pourquoi Coca-Cola C'est horrible Tu n'es pas une femme sandwich, tu ne fais pas de la publicité pour une marque, ça veut dire quoi et alors moi je dis mais non, tu ne comprends pas, c'est ça qui se fait, c'est au contraire très insolent, euh, bon voilà. Et donc je portais ce t-shirt avec écrit Coca-Cola dessus. Voilà. Je dois dire que pour moi, euh, toutes ces actrices de l'époque, euh, euh, des années 50, « de Glamorous Golden Years », euh, C'était quelque chose euh, qui me semblait un sommet de perfection. Avec le New Look de Dior, ça, ça me semblait une merveille d'époque pour l'élégance, pour la finesse, pour la féminité, pour le luxe, pour euh, une image assez parfaite de, de, de la femme. Tout ce qui se situe entre les années 30 et les années 60 à Hollywood, c'est euh, un sommet et euh, des grandes figures de mode qui ont révolutionné la manière dont les femmes s'habillent comme Marlène Dietrich qui portait des smoking et tout ça, j'admirais tout ça bien sûr. Oui, c'était un c'était un ça m'a influencé. <musique> <musique> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette qui parle d'habit. Dans Perceval, le Gallois, qui est ce premier film avec Fabrice Bucchini, et qui est un film chanté et euh, en verre, enfin, c'est euh, un exercice tout à fait périlleux, tout à fait spécial. Je n'entrais pas dans le cinéma pour euh, jouer « Ah tiens, c'est sympa, on ouvre une porte, on est soi-même, on respire. On... » Non, non c'était euh, un foisonnement de codification et de, et de labeur et d'une application d'une esthétique, d'une éthique, d'une manière de parler, c'était très difficile de commencer, puisque c'était un, un film qui était complètement dans le maniérisme, puisqu'on devait ressembler aux représentations que se faisaient les gens du XIIe siècle. Donc c'était une chanson de geste. Donc il fallait chasser tout le naturel. C'est les mystères du Moyen-Âge. Donc on a les mains comme ça, comme dans les, dans les miniatures, euh, dans les manuscrits du XIIe siècle. C'était du Guillaume de Machaut, donc une musique euh, moyenâgeuse, enfin, euh, c'est même pas encore baroque, c'était pré-baroque, c'était très difficile à chanter, c'était en vers, c'était chrétien de Troie, donc c'était une chose extraordinairement théâtrale. Et puis, Romer voulait que ça soit éclairé à la bougie, euh, il avait pris des parties pris, et donc je me trouvais horrible, et la première fois que je me suis vue à l'écran, euh, j'ai euh, failli m'évanouir tellement je trouvais que le tout était horrible. Et moi je voyais ça comme une féerie, et ça ne l'était pas tout à fait. C'était des représentations de figures qui étaient comme des archétypes un peu. Moi j'étais la figure de Blanche-Neige, la pureté, et je me disais mais pourquoi... Euh, euh, « Je dois euh, mettre ce truc, ça ne me va pas, je veux, je veux garder ma frange, mais non, c'est impossible, on ne mettait pas de frange à cette époque-là, et bon, des, des choses comme ça. » Oui, avec Romère, parce que c'était le premier, mais enfin après, j'ai travaillé avec des gens totalement remarquables, j'ai travaillé avec Raoul Ruiz, qui m'a beaucoup appris. Euh, sur tous les plans, j'ai travaillé avec Rob Grier, j'ai fait trois films avec lui. C'est le nouveau roman, c'est une nouvelle manière de penser le réel, la narration. Et à chaque fois, l'idée du costume, je me mettais au service du metteur en scène. Et bien sûr, euh, on, on sait que telle chose vous va plus ou moins bien, mais on oublie, on s'oublie soi pour être quelqu'un d'autre. C'est là où est tout le plaisir. Quoi comme par exemple les premiers films de John Malkovich qu'on a fait avec Bella Freud, qui elle-même est dessinatrice de mode. Son grand-père est peintre et son arrière-grand-père est le grand Sigmund Freud. Alors là, on se pose la question de ce qu'est vraiment le vêtement. Et donc John était très, très, très précis sur le moindre bouton, la couleur des boutons... Euh, de, tout c'était c'était euh, on était des figures de style donc euh, tout était très pensé et très poli et là c'était un sommet de euh, de stylisation pour un film qui était euh, finalement sur l'apparence je me suis bien senti sur scène quand je suis un personnage de musical c'est là où je me sens vraiment bien par exemple, j'ai fait des choses à l'Opéra Comique avec le merveilleux Savary. Et c'est là où j'ai commencé ma collaboration avec Vincent Darret, puisque je lui ai demandé de faire mes costumes. Alors que d'habitude, c'est les costumes de l'Opéra. Il y en a beaucoup. L'Opéra a des, 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 des milliers de costumes. Et qu'on vous fait des costumes spécialement pour chaque œuvre. Quand on chante et quand on joue. Et donc là, euh, Vincent m'avait fait des costumes en plexiglas hein, euh, extraordinaires et j'avais l'impression d'être une sorte de fée en cristal. Et je chantais et ça s'appelait « La belle et la toute petite bête ». Je me sentais très bien dans ces costumes. Euh, il participait beaucoup à l'excellence du, 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 du jeu. Était, on était vraiment incarnés par le, dans le costume. J'arrive en 86 à 18 ans et euh, je connais à peine la fin du palace. C'est-à-dire que j'étais venue euh, à, la, à la fête de Loulou de la Falaise qui épousait euh, Tade Klosowski. J'étais allée à ce mariage, mais je n'habitais pas encore la France. Et après, j'ai connu la fin du palace et le privilège. Et mes amis, il y en a un grand nombre que j'ai connus là, mais. Au Mexique, j'avais déjà connu, puisque c'était une amie de ma belle-mère, André Pouttman, un tas de gens que je connaissais du Mexique, mais de la génération de mes parents. Mais quand j'arrive ici à l'âge de 18 ans, je ne je, je, je connais personne en fait. Je connais que les amis de ma grand-mère. Je venais du Mexique et que j'avais vu euh, des, des, enfin, beaucoup de, déjà d'extravagance et de... Je, je, je trouvais juste que c'était un endroit cool, où les gens étaient euh, très charmants et très... Ça n'a pas changé ma manière de, de, de m'habiller, me... alors que toute cette génération du palace était très overlookée et tout ça, avec des codifications qui changeaient d'une semaine à l'autre, c'était très... Et j'ai connu alors euh, des, des, des designers très tôt, parce que c'était des amis. Donc j'ai connu Saint-Laurent très bien et puis j'ai connu Christian Lacroix très bien qui m'a habillée aussi sur scène et qui me prêtait des robes de couture extraordinaires. Donc ça c'était juste un, un blessing de connaître de si grands créateurs. Et puis ensuite j'ai connu John Galliano que j'ai adoré. Alors vraiment, euh, mettre une robe de John Galliano, c'est sensuel, c'est tout en biais, c'est extraordinaire. Et d'une invention, j'ai adoré être habillée par lui. Ça, ça a été les grandes rencontres. Et puis, euh, ma marraine est Madame Melbron, qui est la mère des vertémères qui possède Chanel. Donc j'ai pu très facilement aller chez Chanel. Choisir des accessoires et tout ça, donc ça, ça a facilité ma vie dans le sens que euh, j'avais à apporté de main des choses très brillantes et Carl est devenu aussi un ami. Oh ben ça, c'était merveilleux parce que euh, voilà, euh, bernard Henry ne se mariait pas pour la première fois, et moi non plus. Donc, euh, il y avait toute cette idée, est-ce qu'il faut être en blanc ou pas en blanc Et puis, euh, moi, je voulais quelque chose de très romantique et j'avais demandé euh, d'être un peu comme une sorte de ballerine euh, romantique. Et donc, Christian Louboutin m'avait fait les premiers... Euh, chaussures, parmi les premières chaussures qu'il a faites. Il m'a fait des sortes de ballerines montées sur euh, plateforme comme des couturnes grecques avec un ruban rose et Karl a dessiné une robe très légère avec le dos nu et en mousseline rose, euh, très très gracieux. Et pour le soir, une sorte de merveilleuse robe bleu nuit en soie. Et donc j'étais... Euh, J'étais très heureuse de me marier comme ça. J'adore comme il est. Je ne voudrais pas qu'il change un iota de, de ce qu'il est. Moi, en revanche, je sais que souvent euh, je, je m'habille trop poupée par rapport à ce qu'il aime. Il a des, des goûts très classiques pour les femmes. Je, je suis sûre qu'il aimerait mieux que cette mini-jupe ne soit pas aussi mini. Mais je sais que quand je suis très élégante et, et euh, ce qui m'arrive, ben, il en est heureux. Voilà. Et quand je suis provoque, ben, il aime moins. Jean-Paul Gauthier, on l'appelle toujours l'enfant terrible de la mode et tout ça, il a un rapport si particulier avec ses modèles, les êtres qui portent ses vêtements, et euh, si singulier. Il est vraiment l'inventeur qui est très très loin de tous les stéréotypes. Et ce qui était tout de suite étonnant avec Jean-Paul, c'est qu'on se sentait au cœur même de la mode, avec une pensée pour le moindre détail qui faisait sens, qui faisait mode, qui faisait insolence, qui faisait nouveauté immédiate. Quand il m'a demandé de défiler pour lui, j'étais ravie. Et de chanter, parce que je chantais Paloma, donc il m'avait habillée euh, un peu comme une sorte de, un, un de Maria-Félix Blonde. Qu'est-ce que j'ai porté d'excentrique Surtout, j'ai pu porter des choses extraordinairement excentriques euh, sur scène et dans des personnages, donc ça me va. C'est là où l'excentricité excelle. Dans la vie, euh, ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. L'élégance vous est toujours reprochée parce que le conformisme petit bourgeois a des, a des petites étiquettes très précises sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas et euh, on ne sort jamais de là. Et le conformisme, c'est la loi du plus grand nombre. Je, je crois qu'on compte à peu près 2 milliards et demi de paires de fesses dans des jeans. Souvent, on me dit « Ah, les jeans te vont tellement bien !» Mais j'ai l'impression de, de faire partie de la grande espèce de l'humanité quand j'ai un jean. Mais tout le monde me dit « Ah, comme c'est cool !» Mais c'est vrai que c'est cool. La philosophie, c'est, vous savez, on est toujours victime de soi-même. C'est-à-dire que moi, je m'habille euh, un peu avec... Euh, l'insolence de mon humeur. Et, et voilà, euh, j'ai eu cette image de poupée Barbie depuis, de, depuis l'enfance, de toute façon. Poupée, poupée, poupée. Et au début, ça me choquait beaucoup et j'en souffrais parce que quoi que je fasse, quoi, quoi que je fis il y avait toujours la poupée Barbie. Et encore maintenant. <rire> j'ai fait je ne sais combien de films, j'ai fait je ne sais combien de clips, j'ai... Euh, diriger quatre, enfin cinq longs métrages, j'ai fait des choses extrêmement <coughs> difficiles et pour lesquelles il faut des qualités innombrables. Et euh <coughs> il y a toujours cette image de la Barbie qui est là, mais donc bon, maintenant, elle est un peu réhabilitée. Je fume trop, voilà. Il y a assez peu de différence, et en fait, j'essaye de sentir le conformisme du temps, des temps. Et euh, voilà, les actrices sont maintenant dans une ère très low profile. Genre je m'habille pour euh, ne pas être nue, mais c'est ça quoi. Et je m'en fiche de ce que je porte, et ça c'est mon vieux pull fétiche, et je mets mon vieux jean, et je mets des, une espèce de conformisme très bourgeois. Quand je vais euh, euh, rencontrer un metteur en scène, etc., j'essaye d'être « low profile ». Ça, c'est une, une concession que je fais autant, parce que mon goût profond, c'est les robes longues. Et euh, j'aimerais être en robe longue toute la journée, mais c'est impossible. Je mets toujours des chaussures assez lourdes, on me dit toujours « Ah, mais tu es mal chaussée, etc. » parce que c'est pour euh, asseoir un tout petit peu l'autorité. J'ai l'impression qu'en mettant des bottes ou des souliers assez masculins, euh, voilà, c'est là où je mets mon esprit de sérieux, mettons. Et puis, euh, quelquefois, oui, je, je m'habille de manière plus masculine pour, euh, pour essayer, mais plutôt de disparaître. Je n'aime pas le confort dans, sous aucune forme. Euh, moi, je trouve que le principe de, de l'artiste, c'est d'être inconfortable et d'être inadapté. Donc, euh, ce n'est pas une valeur que d'être confort. Parfois, je suis habillée climatiquement complètement à l'envers. On me dit, mais mets un manteau et tout ça, mais je n'aime pas trop les manteaux. Donc, j'en mets pas. Je ne suis pas confortable. J'ai froid. C'est un homme qui est élégant sans avoir l'air d'y penser. Voilà, c'est surtout ça. Parce que le côté, bien sûr, brummel et d'ailleurs Balzac a écrit un traité sur l'élégance, l'élégance chez l'homme, ce n'est pas... Il faut que ça ait toujours l'air d'aller de soi. Si on sent une pause, ça ne va plus. Je n'ai pas de complexe. Et euh, parce que j'ai été élevée de manière très sportive et que très tôt on m'a dit que notre corps c'est notre petit véhicule, c'est quelque chose qu'il faut chérir, qu'il faut aimer et un corps doit être performant et que tôt ou tard on, on va perdre toutes ces merveilleuses aptitudes naturelles du corps, on va moins bien entendre, on va moins bien voir monter un escalier sera pénible, etc. Donc, euh, moi, j'ai une jubilation d'être très sportive et d'avoir de, et de, une totale confiance en mon corps. C'est pour ça que, quand, par exemple, j'ai chanté au Crazy Horse, euh, j'avais 20 ans de plus que toutes les filles, mais je me sentais très bien, je n'avais pas de, de complexe par rapport à ça, les âges sont quelque chose de complètement euh, subjectif. Euh, c'est l'attitude qui est l'âge, c'est le, le rapport à, à ce qu'on fait, à comment est-ce qu'on habite son corps dans le temps, et jusqu'à présent. Moi, je n'ai jamais de maladie, je suis quelqu'un de très, très sain, j'ai cette chance. Mais un jour, je serai accablé comme tout le monde. J'aurai mal, je ne sais pas où... Voilà, je, je vois des amis à moi qui ont tout à coup mal au dos et, et je me dis mais comme c'est horrible, cette personne qui est maintenant a mal au dos, c'est affreux. On habite le monde complètement différemment si on a mal. Et on a tous un jour mal. C'est irrémédiable, c'est irréversible. Je dois dire que le vêtement où je me sens le mieux et qui est vraiment moi, c'est un vêtement du soir, c'est un déshabillé de soi. Et c'est mon vêtement fétiche. La fluidité, la beauté, quand, quand on touche, c'est merveilleux, la soie. Si les cambrioleurs venaient, ils sont déjà venus. Ils m'ont volé tous mes bijoux, enfin en tout cas ceux de ma grand-mère. Et, et voilà. Mais s'ils si venaient, la pièce que je ne voudrais pas qu'ils me piquent, c'est mon déshabillé de soie. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors, je dirais que euh, c'est parfaitement contemporain que c'est euh, un bleu qui n'est pas conventionnel, ce n'est pas un jean conventionnel, que c'est un, un, un bleu marine qui évoque la navy. Les, les mocassins sont un petit peu sport, à lacer, ils ont l'air d'être en, en, en veau, en, mais enfin, encore les souliers sont presque tous en, en cuir ou en veau, ou en, bon. Euh, oui, euh, Christian Le Boutin a essayé de faire des, des souliers en peau de poisson mais ça n'a pas trop marché. Mais donc là c'est du veau, oui, marron. Une chaussette que l'on ne voit pas mais qui doit être une chaussette confortable. Je n'imagine pas une chaussette de dandy. Et puis le pantalon est retroussé en bas. Donc la, la jambe était un peu trop longue et donc c'est retroussé comme ça... Euh, Genre à la va-vite, c'est pas cousu, c'est pas un pantalon qui a été rafistolé. Il a été mis et puis voilà. Et puis le, le sweater, il est en, en laine. Euh, à mon avis, il est trop chaud pour la journée. Mais ça, c'est voilà. Un, un t-shirt blanc, euh, ben c'est une sorte de basique qui est toujours joli. Le t-shirt blanc pour un homme, c'est... C'est une sorte de passe-partout, mais qui, qui est bien. La coiffure n'a pas l'air tellement savante. Si, un peu, un côté, euh, une petite houpplande sur le, sur le front. Mais on ne sent pas que vous avez mis de la gomina ou que vous avez passé des heures sur la... C'est une coupe assez classique. Et on ne voit pas de colle, ni au bout des manches, du blanc. Et moi, ça, j'aime bien, mais là, ça fait plus sport. C'est-à-dire qu'on vous imagine très bien sortant d'ici et montant sur une bicyclette.